0: Ich will eine Entscheidung treffen. Das ist mein Ziel für die letzte Folge.
1: Ich heiße Susanne. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, habe keine Kinder, bin sterilisiert seitdem ich 28 bin. Susanne hat eine Entscheidung getroffen.
0: Ihr hört Kein Kinderwunsch, ein ARD-Podcast von mir, Verena Kleinmann. Folge 4. Meine Entscheidung. Sterilisation oder Schwangerschaft? Verena, ein Podcast? Du bist so peinlich. Was
1: würdest du machen, wenn du
0: schwanger werden würdest?
1: Boah, also sofort abtreiben. Keine Frage. Keine Frage. Also, ein Kind passt nicht in mein Lebenskonzept. Richtig krass, Susanne. Sie war sich mit
0: 28 sicher, dass eine Sterilisation genau die richtige Entscheidung für sie ist. Ehrlich gesagt bewundere ich Menschen, die so klar sind und einfach wissen, was sie wollen. Wie
1: war das? Wusstest du schon immer, dass du kein Kind willst? Aber seit wann weißt du das? Bis Anfang 20 ungefähr habe ich immer so gedacht, naja, Kinder gehören irgendwie so dazu zum Leben. Bestimmt bekommst du auch mal Kinder. Und dann habe ich immer mehr im Laufe des Studiums auch gemerkt, Mensch, so ein Leben ohne Kinder ist eigentlich total cool. Also ich fühle mich richtig gut damit. Ich vermisse nichts. Das
0: Gefühl, gerade im Kontext Kinder, nichts zu vermissen, fühle ich total. Und auch die Idee von, das gehört sich so und irgendwann dann zu merken, Moment, nee, muss ich ja gar nicht. Auch vor allem von Hochzeiten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bei allen Hochzeiten, die in meinen Kirchen stattfanden, saß, als Zehnjährige und dachte, hä? Das muss ich dann später auch mal so machen? Obwohl ich mit allem, was dort so erzählt wurde, überhaupt nichts anfangen konnte. Bei dem Thema Kinderwunsch
1: fehlt mir aber immer noch die ganz klare Haltung. Ich habe dann irgendwann beim ersten Date mit meinem damaligen Freund, habe ich dann gesagt, also ich weiß nicht, ob er gefragt hat oder ich, hey, wie schaut es bei dir irgendwann aus mit Kindern? Und die Antwort war ganz klar, nein, keine Kinder, danke. Und das war das erste Mal, wo ich laut gesagt habe, dass ich keine Kinder möchte und das hat sich dann nur noch verstärkt, das Gefühl, oder nicht verstärkt. Eher gefestigt. Dann kann man ja sagen, okay, ab jetzt verhüte ich, bis ich ähm, in Wechseljahre komme. Das wäre ja auch eine Option. So. Ja, also habe ich das quasi gemacht. Also ich habe mir dann gedacht, naja, die Pille jetzt weiternehmen, das ist nicht so sicher. Und Hormone, ne Ich habe mir dann die Kupferkette legen lassen und das hat auch gut funktioniert. Und irgendwann bin ich dann halt auf die Sterilisation gestoßen im Internet. Und habe das gesehen, habe mir gedacht, wow, eigentlich perfekt. Perfekt für mich. Einmal ein Eingriff, nie mehr drüber nachdenken müssen. Mhm nie wieder
0: drüber nachdenken müssen. Das wäre wahrscheinlich schon ein großes Plus. Vielleicht sogar direkt auf zwei Ebenen. Zum einen bei der Verhütung mit einem festen Partner. Und auf der anderen Seite wäre dann das ganze Rumgedenke auf dem Kinderwunschthema endlich mal durch. Dann geht es nur noch darum,
1: sich mit der Entscheidung zu arrangieren. Eigentlich genauso, wie wenn man ein Kind kriegt. Warum sollte ich mich jetzt noch bis zu meinen Wechseljahren rumschlagen mit Methoden, die nicht so sicher sind? Also die Kupferkette könnte rausfallen. Die Pille kann, wie gesagt, durch Antibiotika außer Kraft gesetzt werden, Kondome können reißen und so weiter und so fort. Ich sehe halt absolut keinen Grund, meine Entscheidung, bei der ich mir wirklich sicher bin, durch irgendeine nicht ganz so sichere Verhütungsmethode aufs Spiel zu setzen. Kurzer Einwand
0: an dieser Stelle. Die meisten Verhütungsmethoden sind super safe. Natürlich können alle von Susanne beschriebenen Dinge passieren, aber so wirklich Gefahr läuft man nicht. Was aber wirklich eine große Schwachstelle für die Pille und auch für die Kupferkette ist, ist der hormonelle Eingriff und der damit einhergehende Struggle, den viele Frauen haben. Weniger Bock auf Sex, Depressionen, Brustspannen, Übelkeit. Ich verhüte zwar mit Kondom und habe die hormonellen Probleme nicht, aber klar, ohne ist auch schöner. Also, mein Interesse für eine
1: Sterilisation ist geweckt. Wie genau läuft die denn ab? Also das ist eine OP, die musst du aus eigener Tasche bezahlen und wenn du es streng nimmst, dann solltest du dafür auch Urlaub nehmen für die Tage danach, weil du dir das ja quasi, du bist ja selbst dran schuld. Das ist nicht sowas wie mit einer Eierstockzyste, die entfernt werden muss, weil es sonst kritisch wird mit einer Stieldrehung und sowas, aber es gibt auch tatsächlich Ärztinnen, die dich dann krank schreiben. Und dann habe ich erstmal meinen damaligen Gynäkologen habe ich angesprochen darauf. und der war total cool damit. Der hat echt gesagt, ja, Frau Rau, das ist kein Problem. Die Kupferkette hält bei Ihnen jetzt noch ein Jahr. Wenn sich das langsam dem Ende zuneigt, dann kann ich Ihnen gerne helfen, da einen Arzt oder eine Ärztin zu finden. Und rückblickend, wow, das ist so progressiv. Das passiert tatsächlich eher selten. Das stimmt. Solche
0: Geschichten habe ich auch schon öfters aus dem entfernten Bekanntenkreis gehört. Vor allem, wenn man noch recht jung ist.
1: Ich habe 1200 Euro bezahlt, was schon ziemlich teuer war. Also der Durchschnitt, den wir irgendwann mal mit dem über eine Instagram-Story von unserem Verein so sehr, sehr unwissenschaftlich errechnet haben, ist so 800 Euro. Der Verein, von
0: dem Susanne da redet, heißt Selbstbestimmt Steril. Die machen Werbung für dieses immer noch große Tabuthema und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Ich wollte natürlich auch wissen, wie die OP abläuft. Susanne ist nämlich tatsächlich die erste
1: sterilisierte Frau, mit der ich spreche. In der Regel wird das gemacht mit einer Bauchspiegelung. Das heißt, du brauchst erstmal eine Vollnarkose. Und dann wird ein kleiner Schnitt in den Bauchnabel gesetzt und dadurch wird ein Rohr eingeführt. Da wird CO2-Gas in den Bauchraum gepumpt, damit sich so ein bisschen die Decke anhebt und damit quasi alles so ein bisschen voneinander getrennt wird, damit man überhaupt was sehen kann. Und dann werden durch zwei weitere Schnitte an der Leiste werden die Instrumente eingeführt und eine Kamera, damit Ärztin oder Arzt auch sehen können, was sie da machen. Ja, und dann werden die Eileiter mit Hitze oder mit Strom verödet an mehreren Stellen. Und bei mir wurde noch ein kleines Stückchen entfernt und dann wird das Gas abgelassen. Du wirst wieder zugenäht und dann bist du sofort steril.
0: Ähnliche OPs hatte ich auch schon mal, weil ich so schon mehrfach wegen Eierstockzysten operiert wurde.
1: Aus meiner Sicht ist die OP überschaubar, aber natürlich mit einer Vollnarkose verbunden. Die Heilung war für mich Überhaupt kein Problem. Das Gas, was noch übrig ist im Bauch, das hat ein bisschen gedrückt, so von unten ans Zwerchfell und dann zieht es in den Schultern und es ist nicht so angenehm, aber alles in allem easy. Die Vorstellung, mit meinem festen Partner
0: nicht mehr verhüten zu müssen, finde ich ehrlich gesagt top. Allerdings könnte das halt auch der Mann dann machen, weil der Eingriff bei denen ja ungleich geringer ist. Ich freue mich, Susanne getroffen zu haben. Sie sitzt vor mir lässig, ein bisschen punkig, super offen und sympathisch und vor allem entscheidungsstark. In dem Punkt wäre ich wirklich gerne wie sie, weil ich genau das eben oft nicht bin. Ich habe Susanne gefragt,
1: was sich nach der Sterilisation für sie geändert hat. Also nach der Sterilisation hatte ich vielleicht minimal mehr Regelschmerzen, aber nichts, was mit einer Schmerztablette sich nicht hätte beheben lassen und ansonsten war aber alles wie immer. Sex ist jetzt für mich nicht automatisch besser. Also über den Verein hören wir immer mal wieder so, dass Menschen sagen, boah, ich kann mich das erste Mal seit Jahren fallen lassen. Und das ist richtig schön für die Leute, ich freue mich da voll, aber für mich hat sich da nichts verändert. Es klingt jetzt fies, aber jedes Mal, wenn ich dann ein schreiendes Kind irgendwo in der Tram gesehen habe oder sowas, dann habe ich mir so gedacht, das kann mir einfach nicht mehr passieren und das ist richtig gut.
0: Das hat Susanne ja schon anfangs gesagt. Kinder passen
1: einfach nicht in ihr Lebenskonzept. Ich möchte auch nicht schwanger sein. Also eine Schwangerschaft wäre für mich schon so ein bisschen Horror. Also manche beschreiben das so wie wie, wie ein Alien oder wie ein Parasiten. Das kommt ganz gut hin. Also ich habe mich lange nicht mehr in dieses Gefühl hineinversetzt. Ich möchte das eigentlich auch gar nicht, also mir das vorzustellen. Aber nee, nee. Ich bin mir schon während unseres Gesprächs sehr sicher, dass Susanne ihre Entscheidung für eine Sterilisation niemals bereuen wird. Also ich habe höchsten Respekt, allerhöchsten Respekt für Menschen, die sich für sowas entscheiden oder auch Menschen, die sagen, verdammt, jetzt bin ich schwanger geworden und wollte eigentlich gar nicht, aber ich ziehe das jetzt durch und die sich halt einfach um ihr Kind kümmern und dem das beste Leben ermöglichen, aber ich kann es nicht oder ich will es nicht. Also es wäre eine weitere Variable in meinem Leben, die so viel Chaos mitbringen würde. Das möchte ich nicht. Und dann, wow, kommt nach einer Stunde Gespräch plötzlich sie selbst einen Moment ins Zweifeln. Das Kind von der ehemaligen Mitwohnerin, die ist halt total niedlich. Als ich die kennengelernt habe, so süßes, kleines, zerknautschtes Baby, ein paar Tage alt, Da habe ich echt, nachdem wir nach Hause gekommen sind, habe ich so wirklich schon so ein paar Sekunden überlegt, war die Sterilisation so klug? Und dann bin ich aber sehr schnell darauf gekommen, ja, dieses Baby, so zerknautschend und niedlich es jetzt gerade eben ist. Die Tür geht hinter uns zu und dann wird das Kind aber auch irgendwann hungrig sein und ningelig und dann kackt es in die Windel und es bleibt ja auch nicht so klein. Ein sehr kurzer Moment des Zweifelns. Auch ich hatte
0: und habe natürlich immer mal wieder Momente, in denen ich denke, wäre es nicht vielleicht voll gut, wenn ich einfach aus Versehen schwanger werden würde? Ein Einwand von Sterilisationsgegnern und Gegnerinnen ist ja, dass es unumkehrbar ist. Und dass es laut Studien natürlich auch Frauen gibt, die die Sterilisation im Nachhinein bereuen. Das ist auch der Grund, warum viele Ärzte und Ärztinnen keine Sterilisation durchführen. Den Eingriff bereuen später etwa 6% der über 30-Jährigen und 20% der unter 30-Jährigen.
1: Und andererseits finde ich es unfair, dass Ärztinnen dann sagen, ja, so und so viel Prozent bereuen das aber. Oder normalerweise sagen die noch nicht mal eine Prozentzahl, sondern sagen nur so, oh ganz, ganz viele bereuen das. Ja, und deswegen wird es dann einfach allen verweigert. Aber ich meine, eine Sterilisation ist im Endeffekt auch nicht das absolute Ende der Welt. Also es ist keine Einbahnstraße oder Sackgasse oder wie auch immer. Es gibt noch die künstliche Befruchtung, die natürlich auch nicht immer funktioniert und die auch eine Menge Geld kostet. Je nachdem, wie viel gesunder Eileiter übrig ist, kann auch eine Refertilisierung durchgeführt werden. Das heißt, die Eileiterenten werden verbunden. Je nachdem, welche Quelle man nimmt, sind die äh, Erfolgschancen größer oder kleiner. Und es gibt im Endeffekt auch noch Adoption und Pflegekinder, wobei auch das mit Hürden verbunden ist. Wenn Leute davon sprechen, Sterilisationen
0: zu verbieten, kommt Susanne so richtig in Fahrt. Und da, da gibt es noch ein Thema, das sie so richtig triggert. Und auch das kann ich komplett
1: nachvollziehen. Es gibt manche Menschen, die sagen dann, ja, aber wenn ich irgendwie nicht mehr schwanger werden könnte, dann fühle ich mich nicht mehr so weiblich und fraulich. Und vielleicht stört sie das. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ich kann mich, ich fühle mich auch so als Frau. Also für mich hat das jetzt überhaupt nichts ausgemacht.
0: Ich finde es auch völlig absurd zu sagen, dass nur Frauen, die noch alle Eierstöcke beieinander haben, richtige Frauen sind. Das wäre auf jeden Fall kein Grund für mich, mich nicht sterilisieren zu lassen. Und ich merke, dass mir Susannes Endgültigkeit der Entscheidung total gut gefällt, dass das ein total gutes Gefühl sein kann. Ich kann es mir irgendwie inzwischen sogar vorstellen. Nach dem Interview habe ich mit meinem Frauenarzt Dr. Gebert
2: gesprochen. Was mir auffällt ist, dass viele Frauen, die haben eine Sterilisation machen lassen, danach psychisch ernsthafte Probleme ja. haben, weil sie plötzlich feststellen, und das macht was im Kopf mit einem, ups, Jetzt kann ich ja gar kein Kind mehr kriegen. Ich wollte ja gar keine Kinder, aber jetzt kann ich auch darüber hinaus keine Kinder kriegen. Was mich immer wieder dazu verleitet, wenn so Gespräche jetzt in der Praxis ablaufen über Sterilisation, dass ich das eigentlich eher nicht empfehle. Nicht deswegen, als wenn jetzt eine Frau kommt, die vier Kinder hat und sagt, ich bin jetzt nahe 40 und ich möchte kein Kind mehr, will aber auch keine Pille, ich will eine Sterilisation. Dann ist es ja ein Klacks, das zu machen und ja, eigentlich auch sinnvoll. ich sage dann trotzdem immer, überlegen Sie genau. Und da muss man ganz genau wissen, was das mit einem macht. Und zwar nicht die Tatsache, dass man keine Kinder mehr kriegt, sondern der Gedanke, dass man keine mehr kriegt.
0: Naja, schwanger werden kann man trotz Sterilisation immer noch mit einer künstlichen Befruchtung. Das hat vorhin Susanne ja schon gesagt.
2: Ich, ich würde auch eine Frau vor mindestens zwei Kindern, an die 40 oder drei Kindern Mitte 30, nicht sterben.
0: Also
1: Er würde mich demnach, ohne dass ich Kinder habe, nicht sterilisieren. Wenn man sich gegen ein Kind oder gegen weitere Kinder entschieden hat und der oder die eigene Gün sagt, nee, unter 30 finden Sie niemanden, der Sie sterilisiert, äh, dann würde ich sagen, das ist Quatsch. Guckt auf unsere Karte, schreibt uns eine E-Mail und dann finden wir bestimmt irgendwo eine tolle Anlaufstelle dafür. Und auch wenn man noch quasi erst jetzt so auf die Idee kommen mit der Sterilisation, nicht hetzen. ne Also gut durch den Kopf gehen lassen, weil ich will absolut nicht dafür verantwortlich sein, dass jetzt irgendjemand sagt, geil, die Susanne hat gesagt, Sterilisation geht klar und dann ist die Person übermorgen sterilisiert und nee. Ich bin total angefixt von der Idee,
0: eine endgültige Entscheidung zu treffen. Und ich habe jetzt sogar schon auf der Karte bei Susannes Verein nachgeschaut. Und in Frankfurt gibt es einen Arzt und eine Ärztin, die Sterilisation durchführen. Aber Susanne sagt ja auch, nichts überstürzen. Und deshalb schlafe ich jetzt erstmal noch mal eine Nacht darüber. Und was soll ich sagen? Ich merke, dass ich gestern zwar mega hyped war, aber am Ende bin ich einfach kein so radikaler Typ. Da ja, muss ich auch einfach ehrlich zu mir sein. Wenn ich darüber nachdenke, welche Tattoos ich jetzt zum Beispiel hätte, wenn ich immer alles gemacht hätte, was ich mal kurz richtig gut fand, dann hätte ich jetzt neben einem Arschgeweih auf alle Fälle auch irgendwie ein, zwei chinesische Zeichen, eine Rose, wahrscheinlich ein Delfin, irgendwo vielleicht noch Tigertatzen. Ja, da bin ich ja irgendwie auch ganz froh, dass ich im Tattoo-Game keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Und ja, das wird es bei der Sterilisation auch nicht. Ich werde hier keine radikale Entscheidung für eine Sterilisation treffen. Also, Entscheidung erstmal keine radikale Entscheidung. Ich muss aber an Linda Machos, die Psychologin, denken. Entsprechend bleibt meine Ambivalenz.
3: Bei welchen Entscheidungen im Leben ist das schon so, dass es nur schwarz-weiß ist? Und Ich glaube, auch im Alltag mit Kindern ist man in einer ständigen Ambivalenz. Eigentlich ist das die Ambivalenz schlechthin, weil die Eltern sagen teilweise, dass sie diese Kinder über alles lieben und gleichzeitig gegen die Wand klatschen können. Auch da eben nicht davon auszugehen, dass es ein richtig und ein falsch gibt und man vielleicht auch für immer in dieser Ambivalenz hängt. Das war
0: für mich wirklich eine krasse Erkenntnis. Sarah Diel, die Autorin, Aktivistin, sieht das sehr ähnlich und framet es sogar richtig positiv. Sie gibt in Berlin Seminare zum Thema Kinderwunsch und da kommt das Thema auch total häufig vor. Es ist also auf jeden Fall Ziel, Klarheit zu bekommen über die Kinderfrage, aber ganz oft stellt sich auch heraus, dass Ambivalenz, was man als total furchtbar empfand, eigentlich total toll ist. Und das finde ich auch generell einen super interessanten Gedanken in den vielen Bereichen unseres Lebens, dass wir mit Ambivalenz sehr schlecht klarkommen, weil wir immer denken, also gerade sowas wie die Kinderfrage, das muss ja sich wirklich in meiner Seele, in meiner Identität widerspiegeln, ganz klar, ob ich das will oder nicht. Und das das verwirrt dann oder es fühlt sich falsch an, wenn man da denkt, nee, eigentlich bin ich mit beiden Optionen zufrieden. Dass ich keine Entscheidung treffen muss, dass es auch vollkommen okay ist, es offen zu lassen. Das entlastet mich unfassbar krass, weil mein Hin- und Hergerissen-Sein war vor dem Podcast für mich das Allerallernervigste. Dabei ist genau das der Hauptgewinn. Vor allem nach den ganzen Expertinnenfakten, die mich total empowered haben und mir gezeigt haben, dass ein Leben ohne Kind nicht schlechter ist. Damit Kinderlosigkeit in der Gesellschaft als noch viel normaler angesehen wird, haben wir uns auf die Suche nach kinderlosen Vorbildern gemacht. Und wir haben einige prominente Frauen gefunden, die keine Kinder haben. Ich zähle mal einige auf, ich war nämlich selbst überrascht davon. Ina Müller, Maren Kräumann, Angela Merkel, Hella von Sinnen, Katharina Witt, Christine Westermann, Alexandra Kamp, Ulla Kock Marietta Slomka, Alice Schwarzer, Sabine Christiansen, Claudia Roth oder Renate Kühners. Alle haben keine Kinder. Und es gibt noch mehr. Und mit zweien haben wir
4: gesprochen.
5: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Anastasia Zamponidis. Ich bin 54 Jahre alt, Moderatorin und Autorin und äh, lebe teilweise in Berlin und in Thessaloniki und bin kinderlos. Darf ich dich fragen, warum du keine Kinder bekommen hast? Ich habe von irgendjemandem gehört, dass ich das schon mit 16 gesagt habe, dass ich keine Kinder will. Aber da kann man das ja auch nicht ernst nehmen. Da habe ich es selbst jetzt auch noch nicht wirklich ernst genommen. Ich habe mit 30 dann irgendwann gedacht, so, wenn ich jetzt das Gefühl bekomme, Mutter sein zu wollen, dann lasse ich es laufen. Dann werde ich Mutter. Und es ist bis zum heutigen Tage nicht gekommen. Wenn ich jetzt sage, oh, das ist ja viel Arbeit und stressig oder nicht vereinbar mit Beruf. Das sind alles so Vernunfts- und Ratiogründe. Das würde bei mir niemals funktionieren.
0: Es gab auch quasi nicht so jetzt zum Ende der fertilen Phase noch den Moment so, hätte ich nicht doch mal. Nee. Ähm, nee, der Moment kam nie. Und ich
5: glaube, die Natur hat das auch bestimmt nicht vorgesehen, dass wenn man nicht mehr fruchtbar ist in dem Sinne dass dann auf einmal diese Hormone einschießen, also es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, oder? Du bist niemals ungenügend. Also du bist ohne Kind oder mit Kind, ohne Beruf oder mit Beruf, mit Partner oder ohne Partner, du bist immer ganz und du bist immer voll ausgefüllt und fertig und
0: richtig. Krasserweise hat die nächste Frau sehr viel mit mir gemeinsam Sie ist auch Einzelkind, sie ist auch Scheidungskind und sie hat eine unfassbar starke Bindung zu ihrer Mom. Nur, dass sie noch einen Pudel hat.
4: Ich bin Jule Gülsdorf, ich bin Moderatorin unter anderem bei den Sat1 Nachrichten und beim Frühstücksfernsehen, bin Journalistin und stehe also nicht nur vor der Kamera, sondern arbeite auch dahinter und ich habe keine Kinder weil sich das einfach nicht ergeben hat. Bei mir war es ja auch nicht so so eine super bewusste Entscheidung, ich will keine Kinder, sondern es hat sich wirklich einfach nicht ergeben. Also ich hatte halt ganz früh eine sehr lange Beziehung mhm. und da hatten wir dann beide den Eindruck, zu dem Zeitpunkt sind wir noch zu jung. Mhm. Und als wir dann so in das Alter kamen, wo man hätte Kinder kriegen können, war die Beziehung aber schon nicht mehr so gut. Und dann Haben uns halt getrennt. Und danach hatte ich dann noch einen Partner, der war sehr viel älter als ich, der wollte halt keine Kinder mehr. Da stand das irgendwie nicht an und das hat sich nicht ergeben. Ich habe aber tatsächlich sogar einmal in einer anderen Konstellation eine künstliche Befruchtung versucht. Das hat aber nicht geklappt. Und das ist aber trotzdem okay für mich. Also ich hatte nie so dieses, es gibt ja so Frauen, glaube ich, die haben so dieses Ticken. Die wissen, ich will irgendwann Mutter sein. Und das hatte ich nicht.
0: Wie Jule auf die Idee mit der künstlichen Befruchtung kam, führt sie dann nochmal aus.
4: Es war tatsächlich nicht mit einem Partner, mit dem ich zusammen war, sondern mit jemandem, der auch gerne ein Kind wollte. Und ich habe gedacht, auch irgendwie hätte ich vielleicht doch auch gerne ein Kind, lass doch mal probieren. Also Samenstelle, Spende quasi, aber im Freundeskreis. Mhm. Da haben wir dann so gedacht, es wäre doch irgendwie eine gute Idee. Mhm. Da habe ich dann, und das war auch so ein Thema, dass ich so dachte, okay, ich bin sehr freiheitsliebend. Eigentlich ist ja das die beste Variante, weil dann hast du das Kind halt auch mal nicht, während du ja, wenn du in einer Beziehung bist, bist du ja dauerhaft logischerweise Geil. mit deinem Kind. ja. Ich glaube, es ist dann am Ende schon so ein gesellschaftlicher Druck oder so eine Vorstellung von, wie ist denn das perfekte Leben? Da sind wir doch immer noch, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen Vater, Mutter, Kind und Haus irgendwann, Eigentum. und Hast du es irgendwie bereut, kein Kind bekommen zu haben? Nee, bereut habe ich das nicht. Ich habe, jetzt so meinen, also ich habe das einfach für mich so abgeschlossen und das ist voll okay für mich. Also klar werde ich, vielleicht denke ich trotzdem noch irgendwann mal, ach, wäre auch schön gewesen. Aber ich habe ja Patenkinder. Das sind jetzt meine, meine Ersatzkinder.
0: Ich habe für den Podcast super viele Frauen getroffen, die keine Kinder wollten. Und es hilft wirklich total, wenn das Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mal laut sagen. Weil kein Kind zu wollen, ist auch völlig normal. Wir sind am Ende des Podcasts. Nach den ganzen Gesprächen, den neuen Perspektiven und Fakten ist ganz klar für mich, ein Leben ohne eigene Kinder ist gut. Und vor allem nicht schlechter als ein Leben mit. Keine Frau ist ein Mängelwesen ohne Kind. Wir verpassen auch den Sinn des Lebens nicht. Und wir brauchen auch keine Angst vor Einsamkeit im Alter zu haben. Und keine Angst vor der ominösen Reue, die dann irgendwann einkickt. Ich habe ein Umfeld, das mich auffängt, wenn es mir mal schlecht geht. Und entsprechend auch Menschen, für die ich da sein kann. Und daran kann und darf ich auch mein ganzes Leben arbeiten. Klar. Die besondere Bindung, die es zum eigenen Kind gibt, die werde ich wahrscheinlich niemals haben. Aber halt auch ohne Kind nicht vermissen. Ich weiß ja schließlich nicht, wie es sich anfühlt. Das alles erleichtert mich und hat mir wirklich klar gemacht, es ist alles gut ohne Kind. Meine normative Prägung knallt dann nur manchmal durch und strengt mich dann an. Genau deshalb müssen wir alle noch mehr dafür sorgen, dass Kinderlosigkeit gesellschaftlich als vollkommen normal wahrgenommen wird. Dass Frauen sich nicht die Frage stellen, wann Kind, sondern erstmal, ob überhaupt Kind. Denn wir sind nicht vom Aussterben bedroht. Außerdem wird es immer genügend Leute geben, die Kinder wollen und das ist ja auch genau gut so, sonst wären wir alle nicht hier. So. Nach also keine Ahnung wie viele Jahren, in denen das Thema immer wieder in meinem Kopf aufgeploppt ist und jetzt nochmal nach einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema für den Podcast, in dem ich fast täglich darüber nachgedacht habe, ich mit so vielen Leuten darüber gesprochen habe, sie nach ihren Meinungen gefragt habe, bin ich jetzt am Ende des Projekts. Und ich entscheide mich erstmal weiter nicht aktiv für ein Kind aber eben ohne diese komischen Gedanken, Gefühle, Sorgen, Bedenken und Ängste, die ich vorher hatte. Sondern ganz entspannt mache ich was richtig Verrücktes. Ich lasse das Leben einfach mal fließen. Und genieße die Vorteile vom kinderfreien Leben in vollen Zügen. Ob ich noch irgendwann ein Kind bekomme, will ich nicht komplett ausschließen. Es ist nämlich okay, manchmal zu denken, dass ein Kind haben doch irgendwie auch so viel Schönes hat. Das schafft vielleicht auch mehr Verständnis für das Lebenskonzept meiner Mama-Freundin. Ob diese kurzen Momente ausreichen, um mich aktiv für ein Kind zu entscheiden, bezweifle ich. Aber es ist ja auch total schön, die coole Tante von den Kindern meiner Freundin zu sein, weil ich mag Kinder ja. Also, ein Leben mit Kind hat Vor- und Nachteile. Ein Leben ohne Kind ganz genauso. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Lebensmodelle und keins von beiden ist besser oder schlechter. Deshalb mal sehen, was das Leben bei mir noch so bringt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da, Abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Und wenn ihr euch austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an keinkinderwunsch.hr.de. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Das war Folge 4. Meine Entscheidung: Sterilisation
3: oder Schwangerschaft? Zum Schluss möchten wir euch noch den Podcast Bosettis Woche empfehlen. Jeden Freitag nimmt die Satirikerin Sarah Bosetti die Themen der vergangenen Woche auseinander, die sie und ihren Gast besonders beschäftigt haben. Ganz egal, ob Weltpolitik, Promiklatsch oder Netzempörung. Mit skurrilen Tönen aus dem Radio, Fernsehen und Internet wird verspottet, überspitzt gelacht und knallhart all das kommentiert, was eben schiefläuft. Sehr unterhaltsam und überraschend. Hört mal rein, lohnt sich. Den Link zu den Folgen findet ihr in den Shownotes. Das war Kein Kinderwunsch, ein ARD-Podcast von Verena Kleinmann. Redaktion Andrea Losleben. Regie und Dramaturgie Leon Hase. Distribution Caroline Mann und Verena Kleinmann. Artwork Cornelia Birk und Sibylle Ring. Fotos Ben Knabe. Ton und Technik Cornelia Jürgens. Produziert im Studio Opus Media. Besonderer Dank an die tollen Frauen, die ihre Geschichten und Expertise mit uns geteilt haben. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.